0: Zgodovinar dr. Renato Podbersič, mlajši, je že v studiju z nami. Lepo pozdravljeni. Ja, pozdravljeni tudi vi. Začni vas, pogledam v preteklost. Kako bi opisali razvoj in vlogo pravovernih judov ob samem nastanku države Izrael, kaj so predstavljali in kakšne interese so zastopali, kateri so bili njihovi cilji? Torej, um, Izraelska družba je zelo razslojena,
1: tudi danes. To je seveda del nekega historičnega razvoja v zadnjih 75 letih od nastanka države Izrael. Obnoziramo, če nekoliko simpliciramo, rečemo lahko tudi obnovitve države Izrael. Skratka, ko država nastane leta 1948, maja meseca, seveda so jo izborili, izprosili, izpogajali, tako imali sekularni ljudje ki so seveda bili nosilci sionistične ideje. Sionistična ideja, ki si je tam nekje od konca 19. stoletja prizadevala za obuditev te države na zemlji, tako zemelske zemljske države, na katero so vendarle ortodoksni ljudje, pravovjerni ljudje gledali skeptično ali nekateri celo odklonilno. Pravzaprav uporabu sem preteklik. Tako je še danes. So nekatere pravovjerne skupnosti v samem Izraelu, ki še danes skeptično gledajo na samo državo, zemljsko državo, državo, ki ni ustrojena v verskem um, smislu, torej ni v skladu z judovskim verskim naukom in jo zato odklanjajo. To je nekoliko teže razumeti, ampak vseeno. Po drugi strani... Um, Ko država nastane, se pravi, uh, uh, ima približno 650 tisoč prebivalcev, med temi prebivalci je samo dva oziroma slabe 3 pravovernih pravovirnih To se rezultira tudi na političnem področju. Kaj ti državi pečat na političnem področju, dajejo tako imenovane delovske oziroma bi rekli po naše, podomače levosredinske stranke. Zlasti je tukaj pomembna stranka Mapaj, Bi to dobesedno prevedli kot stranka izraelska delavska stranka. Ta stranka dejansko zaznamuje od prvega premijeja Bena Gujona politično stvarnost v državi naprej in dejansko do združitve leta 1948 z nekaj drugimi manjšimi levosredinskimi in levičarskimi strankami Izraela dejansko, ko nastane potem uh, stranka, ki obvladuje do sredine 70-ih let popolnoma izraelsko stvarnost, to je uh, laboristična stranka ali pod domači delovska stranka izraela, je glavni nosilec um, političnega razvoja stranka laboristov, ki je danes na obrobju političnega prostora, skoraj ponikalna. V tem razvoju, bodi si notranjem političnem, bodi si zvonanjem političnem, pravovirni ljudje, nimajo kakšnega posebnega vpliva. Zaradi malo številnosti, pa tudi izključitve, lahko rečem, celo izrašu, uporabimo samo izključitve iz političnega
0: življenja. Po drugi strani, ste omenjali sujonizem, teološki koncept ni bil najbolj naklonjen za pravoverne jude, pa vendarle določeni ljudje so sprejeli Sionizem kot vodilo judovske države in tudi uresničili določene zahteve ob nastanku države Izrael, osredotočili so se na etno-nacionalne naravnanosti. Kaj danes pravzaprav predstavljajo pravoverne stranke, kaj zastopajo in kako svoj koncept razmišljanja vključujejo v izraelsko družbo?
1: Poglejte, uh, koncept političnega sionizma se pojavi v državi Izrael nekje sredi 30-ih let enega pionirjev uh, političnega sionizma, lahko štejemo ruskega juda oziroma latvijskega juda, priseljenega v Erec Izrael, Abrahama Izaka Koka, ki velja za enega prvih, uh, ojim bil rabin tudi drugače, uh, recimo temu pravočetov um, virskega sionizma, ki je pa danes v porastu. Ne samo, da je v porastu, ampak daje tudi izredno velik pečat sodobni izraelski družbi, tudi politični seveda, in poglejmo samo vpliv, ki ga virske stranke zaobjemajo danes v izraelski družbi, konec koncev, na zadnjih volitvah, če me podatke ne varajo, so pred dvema tednjama dobili 32 poslanskih mest.
0: V 120 članskem 120 knjesetu, oziroma
1: izraelskem parlamentu, njihova moč narašča, Treba pa še nekaj povdarjati. Narašča tudi njihova prisotnost znotraj izraelske družbe. Ne pozabiti na približno dobrih 9 milijonov prebivalcev Izraela, dobro, boste rekli, 20% odpade na izraelske arabce, torej arabce, ki imajo izraelsko državljanstvo. Ampak, če pustimo judovsko prebivalstvo, ki je okoli 7 milijonov,
0: nataliteta raste.
1: raste in jih je že danes več kot milijon. Govorimo o pravovrnih oziroma stujko-otodoksnih
0: ljudih. Kako pa bi na tej točki, dr. Podbersič, naredili razliko med pravovernimi ljudi in preostankom sekularne izraelske družbe.
1: Glejte, izraelska družba je v marsičem podobna evropski družbi, pa pustimo v strani zdaj dejstvo, da tekmuje na športnih tekmovanjih v, v okviru evropskih panožnih zvez. Ampak glejte, po drugi strani ta del, ki je sekularen, ki je še pred par leti tvoril. 50tim več 55% prelivalstva se manjša. Imajo enega, dva, morda največ, tri otroke. Obvladujejo zlasti, bomo rekel, večja urbana središča, zra, razen Izrael, eh, Jeruzalema. Na drugi strani pa narašča število pravvirnega prelivalstva. če hočete, ortodoksnega, med njimi še posebej ultraortodoksnega prelivalstva. Zlasti v Jeruzalemu kot svetem mestu. Kakšno življenje živijo? Ampak še to bi odgovoril, zakaj? Zradi visoke natalitete in pa so vela tudi med prebivalci, ki izvedajo Alijo, torej pridajo v biblično domovino se iz Francije in Amerike zlasti, recimo iz družne države Amerike, preselijo v biblično domovino, današnji Izrael, dejansko je veliko ortodoksnih judov. In človek težko razume, ko se pogovarja z nekim uh, uspešnim odvetnikom na Manhattanu ali pa z nekim bogatim bankirjem iz Buenos Airesa, ki je vse pustil, pa se je preselil v neko recimo temu nezakonito judovsko naselbino na zahodnem bregu. Uh, ko ste vprašali, uh, izhodišče je bilo za glede življenja. Marsičem živijo popolnoma odvojeno. Namreč uh, te skupnosti so zaprte, zelo klansko oziroma družinsko oziroma rabinsko zamejene, Najdemo jih v številnih četrtih Jeruzalema in ne samo Jeruzalema, recimo najbolj znana moždaja, Mišarim, ki velja za eno najbolj ortodoksnih na svetu. Torej, ženske ponovadi so doma, čeprav tudi ta vidik se zdaj spremenja, moški se posvečajo molitvi. Veliko teh družin je na socialnih plečih države, ne služijo vojske
0: kar zagotovo je preostanek. Seveda.
1: Teva se spomeni, da mislim, da tretja ali četrta, vi boste mogli veli vedel, Netanjahoveva vlada je padla prav na podlagi spora z nebo, koalicijskim tako. partnerjem, Avigdorijom Libermanom, nekim desničarskim, liberalnim... Nacionalno-barbanim,
0: sekularni. sekularnim.
1: ki pa je zahteval služenje avtodoksnih judov v izraelski vojske. Se predstavljate, So ljudje, ki so goreči pristaši tore, torej postave in judovskega načina življenja, odklanjajo pa izraelsko vojsko. Torej, njim ni prepovedano službovati v vojski, se pa večji del zaradi
0: državni zakon temu izogne oziroma da izjavo, da ne želijo tega početi. Pa če se ravno naveževa prav to, ponekod med bolj liberalnimi krogi se poraja bojazano pre velikemu vplivu religije na državo. Obstajajo sodišče za verska vprašanja, celo prihaja zadnji predlog verskega sionista Smotriča, da bi prepovedali nogometne tekme na šabatu oziroma na soboto. Uh, Spoštovani kolega,
1: gled, gled, greva teden dni nazaj, da si bolj plastično poslušalci to predstavljajo, ko je Slovenija igrala košakarsko tekmo kvalifikacijsko v Tel Avivu. Začeli so v petek ob enih, marsik si je čudil, zakaj v ob petek ob uri, 13. Zato, da končajo do nastopa šabata. Šabat se začne pa z ugasniti od neva, torej ko prve tri zvezde zasvetijo na nebu, takrat nastopi šabat, torej sobota in je sveti dan in že marsik je Tisti, ki pogosto hodimo v Izrael, opažamo, da življenje stoji. Nekoliko manj v Tel Avivu, ki je sekularno, ki je liberalno mesto. ki mesto, nikoli ne spi. Tako je. Na drugi strani pa v Jeruzalemu, zlasti nekateri predeli
0: Jeruzalema, ki so dobesedno blokirani za avtomobile. Ne? Torej, doktor Podbersič, vse skozi se zdi ta razpetost med demokracijo in. Teokracijo na eni ter na drugi strani. Lete imate prav, po drugi strani pa to vendarle nek čar države,
1: ne? ki je relativno majhna, velika je za 1,1 Slovenijo, torej 22 tisoč kvadratnih kilometrov. Imamo dve nekako središči, gospodarski, politični in zgodovinski, v zgodovinsko Jeruzalem dvomno, gospodarsko, politično Tel Aviv, ki je izrazito, sva rekla, liberalno mesto. Na drugi strani imamo pa. Um, Imamo pa Jeruzalem, ki je izrazito konzervativno mesto, ortodoksno mesto, ki dobiva vedno bolj, se mi zdi, to je moj osebni pogled, pa ne samo moj osebni, vedno bolj ultraortodoksni ali pa ortodoksni značaj in dejansko gre za neke vrste sobivanje. Znotraj ene države take različne skupnosti. Ne? Tudi glede na kulturno provenjenco, poglejte recimo ruske judje, ki tvorijo in je med njimi malo ultraortodoksnih oziroma ultraortodoksnih in tvorijo neko svojo skupnost zaradi veda, kritične mase, milijona pa pol danih recimo temu sovjetskih judov, ne? ki se niso ali pa se niso dovoljšni mir integrirali v izraelsko družbo, Na drugi strani imamo številne priseljence, ki so jih že prej v teko daje omenjena in dejansko dajejo ta, ne samo oni, tudi bomo rekel, domači že izraelski ljudje, ortodoksni pečat. In doskrat pride do, bomo rekli, pravih, bomo rekli, spopadov, ampak nerazumevanja kregarije, Se spomnite, tri leta, štiri leta nazaj, ko so v tej ultraortodoksni četrti v Jeruzalemu uh, kamnali punčko, ki je prišla v šolo, 12 let stara z dva prsta prekratkim krilom in so jo poškodovali s kamenjanjem, ker je bila
0: po mnenju ultraortodoksnih judov nespodobno oblečena. Policija je potem posredovala. Seveda. Torej, različni miselni tokovi obdajajo judovsko državo, pa lahko vendarle govorimo o Izraelu kot o judovski državi. Omenjali ste milijon prebivalcev te države je Arabcev?
1: Ne, prostite, dva milijona. Dva milijona,
0: Ja, 20, 20% prebivalcev ja, 20 je Milijon prebivalcev je pravovernih. Tako juda. je,
1: tako je. Gledajte, gre za sveda državo, uh, ki je unikatna, je zanimiva, ki se je, kot sva rekla v vodoma, obudila po biblijskih načelih, oziroma na biblijskem prostoru po skoraj 1900-letih. Držav, ki nima ustave, mislim, da ima 13 ustavnih zakonov, s katerimi rešuje sobivanje znotraj države. Kar je zahtevno, zagotovo. Držav, ki vendarle uh, rešuje marsikaj z mnenjem vrhovnega sodišča, ki odloča o seveda sekularnih zadevah znotraj države, recimo o ilegalnih našelbinah, o ustroju vojske, o vsakdanjem življenju. In ima za enkrat zelo, zelo veliko moč v, ali pa precej veliko moč znotraj ustroja sodobne izraelske države. Nekoliko me skrbi, kam bo šel razvoj v bližnji prihodnosti, če bi se zgodilo, da bi ta nastajoča koalicija, ki se, kot kaže, bo oblikovala okoli Benjamina Netanjahuja, Netanjahuja po svoje fenomena na političnem prizorišču na svetu, in bi šla v zmanjšovanje moči v vrhovnega sodišča. Za enkrat izraelsko državo še vedno lahko označujemo
0: za demokratično,
1: vendar z nastavki morebitne teokracije.
0: Morda. Kar pomeni, da je upravičena skrb, da bi država postala halaktična država.
1: Uh, ha, halaka, zaenkrat v tej na, najni generaciji verjetno tega ne bova doživela, ampak mislim, da sva tokom daje že pojasne, kakšne so skrbi zlasti glede, bomo rekel, te druge polovice koalicije, ki se nakazuje. Če smo rekli, da bo nova vlada imela 64, kot kaže, mest torej poslancev v Knesetu, v parlamentu izraelskem, je polovica likuda, torej recimo temu desno-sredinskih Lahko bi jih, da bojo poslušalci, lažje razumeli, bi rekli pa nas nekaj vrste ljudska stranka, ne, volkspartaj, recimo kriščanske demokrati seveda v judovskem kontekstu, ne, ampak lažje razumljivo, desno sredinska stranka. Pol se nakazuje pa, recimo, temu, kar precej old ortodoksna uh, desnica, ne, ki jo sestavljajo virske stranke. In še virske stranke so na pol razdeljene, ne? Tako, da imate uh, uh, tradicionalne šas pa združeno toro, ki sta ortodoksni š, uh, aškenasko pa sefatski stranki, vilski stranki. Potem imamo pa te recimo uh, verske sionistene, ki so pas,
0: ja. pa... Če se morda vrneva nekoliko v čas, prvi izraelski premijer David ben je pravoverne jude naslavljal kot tiste, ki skrbijo za ohranjenje judovskega naboja, judovske države. Judovstvo je v resnici tisti razlog, zakaj je Izrael nastal in Izraela zakotovo ne bi bilo, če ne bi bilo judovstva.
1: Popolnoma drži. Gledajte, to se ne zadnje kaže tudi v izraelskem zakonu Law of Return, torej zakonu o vrnitvi, ki se je, malo mal čudno bo izpadlo za poslušalce, ampak vendar v premisah baziral na nirembeških zakonih. Torej, kdo je danes tisti, ki je jud, po državnem, torej po zakonu vrnitvi. Kdo ima pravico priseliti se v Izrael, z katerakoli države na svetu in uživati uh, beneficije te države, dobiti državljanstvo, enoletno skrbo in tako naprej možnost službe in tako naprej. In veliko jih še vedno prihaja. Klub Koroni v pretekli letih nekje okoli 20 do 25 tisoč ljudi se je priselilo v Izrael. In v Izrael na tem tudi balans vzdržuje. Uh, uh, Gledajte, ko je Izrael nastal, so rekla 650 tisoč prebivalcev, danes je judov v Izraelu že več kot 7 milijonov. To vendarle pokaže, kako država raste, predsem s priseljevanjem. Z demografijo, z rodnostjo ne bi mogli konkurirati številčenje arabcev.
0: Pa govorimo o državi, ki je pravzaprav
1: geografsko predvsej podobna Sloveniji. Seveda, in še to moram reči. Približno dve tretjini za naselitev primerne, južna tretjina puščava Negev popolnoma neprimerna. Uh, torej, uh, in ta judovska podstat je sveda v kulturnem smislu judovska, če hočete, v rastnem smislu, bomo vednice, ki so ga nacisti predvidevali. Torej, po zakonu vrniti lahko se vsak, uh, ali je jud, ima pravico dobiti izraelsko življanstvo in vse, kar se iz tega ven, vsak, ki ima enega od starih staršev judov. Medtem, ko po judovskem verskem pravu je pa jud vsak, ki je bil rojen judovski materji ali je konvertiral v judovstvo v vjerskem smislu. Država tega ne priznava. Država, smo rekli, je v tem, recimo, temu kulturnem smislu, če hočete spet ponavna vede rasnem smislu, se bazirala na njerembeške zakone, ne, ki so jude izločali iz družbe po starih
0: Za konec, če se dotakne v izraelske družbe, ki je precej razdvojena, veliko izraelcev, sami ste omenjali, ima skrbi nad novo vlado, ki bo po eni strani precej patriotska in nacionalno naravnana, po drugi strani pa tudi najbolj desna in radikalno populistična doslej. Kje se tu pozicionira judovstvo, lahko Izrael dokončno stopi na pot teokracije
1: Uh, mislim, da ne, da bo zaenkrat še ustrajal na poti demokracije, tudi zaradi upetosti v mednarodne tokove. Deva reč odkrito, Izrael brez zahodne pomoči bi bil že davno izbrisan z obličja zemlje. Nena je tudi močna sredina ki je v Izraelu prisotna v knesetu, torej v parlamentu, ki je dobro se odrezala na volitvah, bila je skupaj z levo sredino. Čeprav veste, da o levi sredini v Izraelu bi rabila posebno od To je oddajo. prav
0: zanimivo, ker na eni strani, ravno kar sem prebiral zadnje podatke, le še 11 odstotkov izraelske družbe se deklarira za levo usmerjene.
1: In si morate misliti, ne, sva že v vrodu povedala, Do leta 77 vse vlade so bile levo sredinske, tudi ne rečem levičarske, ne? Šele Begin je bil potem v stranki, ki je bila nekaj vrste potem nastave kliku da. Ampak zanimivo, on je bil tisti, ki je zmogel uh, uh, mirovno pobudo, proces z Egiptom, Sadatom in tako naprej, naprej je imel Camp Davidu in konc konca poskus približevanja z sosedami, kar je potem rezultiralo v, 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 v um, miru z Jordanijo sredi 90-ih let. Ampak, če se vrnemo naprej, gledajte, nekdanja koalicijska partnerja Gantz in Lapid sta konc konc koncu osvojila kar spodobno število in bi lahko šla v koalicijo z Benjaminom Netanjahujem, torej z Likudom. Zdi se ta zato, um, koalicijo nekako navija tudi predsednik Herzog pa ne samo on, tudi tujina, zlasti Evropa, daje signale, združene, da bi to države Amerike si zvada, želijo,
0: da bi zvada. se kakor bila to neka desno-sredinska vlada, pa vendarle bo najbolj skrajno desna, očitno. Ja,
1: ampak gledajte, mislim, da bi celo bila možnost nastanka koalicije s sredinskimi strankami, ampak sredinske stranke so jasno pogazale tukaj, ne želijo Benjamin Netanyahuja in seveda stare zamere tukaj ne bojo prehitro pokopane.
0: In prekaljeni maček izraelske desnice ostaja še naprej ja. problem in vodilo izraelske politike v zadnjih 15 letih. In tudi letih. spiritus
1: agens tiste politike, ki je pripeljala že do, do petih volitev v manj kot četirih letih. Ne? Možaka, ki je obladoval izraelsko sceno od 2009 do 2021, ne? 12 let je bil na oblasti.
0: Nekateri mu pravijo celo kral kralj Bibi.
1: Kralj bi imate prav, ampak po drugi strani pa zaenkrat enkrat uh, uh, demokracijo. Bojim se nekoliko uh, Bengvira pa, pa Smotriča, torej dveh potencijalnih koalicijskih partnerov, ki prihajata iz tega religijskega sionizma in ima radikalnih, skrajnih tako. ki zelo, zelo čudno gledata na sobivanje že judov samih znotraj sekularnih, partodoksnih znotraj
0: Izraela, da ne omenjam do arabskih sosedov in sodržavljanov. Doktor Podbersič, najlepša hvala za vaše misli. Hvala vam za vabilo. Hvala pa tudi vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Želim vam lepre ostanek dneva. Sedmi dan.